0: 19e partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, 19e partie. D'ailleurs, Madame Swann n'avait obtenu de résultats que dans ce qu'on appelait le monde officiel. Les femmes élégantes n'allaient pas chez elles. Ce n'était pas la présence de notabilité républicaine qui les avait fait fuir. Au temps de ma petite enfance, tout ce qui appartenait à la société conservatrice était mondain, et dans un salon bien posé, on n'eût pas pu recevoir un républicain. Les personnes qui vivaient dans un tel milieu s'imaginaient que l'impossibilité de jamais inviter un « opportuniste » entre guillemets, à plus forte raison un affreux radical était une chose qui durerait toujours, comme les lampes à huile et les omnibus à chevaux. Mais pareil au kaléidoscope qui tourne de temps en temps, la société place successivement, de façon différente, des éléments qu'on avait cru immuables et composent une autre figure. Je n'avais pas encore fait ma première communion, que des dames bien pensantes avaient la stupéfaction de rencontrer, en visite, une juive élégante. Ces dispositions nouvelles du caléidoscope sont produites par ce qu'un philosophe appellerait un changement de critère. L'affaire Dreyfus en amenant à nouveau, à une époque un peu postérieure à celle où je commençais à aller chez Madame Swann, et le caléidoscope renversa une fois de plus ses petits losanges colorés. Tout ce qui était juif passa en bas, fût-ce la dame élégante et des nationalistes obscurs montèrent prendre sa place. Le salon le plus brillant de Paris fut celui d'un prince autrichien et ultra-catholique. Qu'au lieu de l'affaire Dreyfus il fut survenu une guerre avec l'Allemagne, le tour du kaléidoscope se fut produit dans un autre sens. Les Juifs ayant, à l'étonnement général, montré qu'ils étaient patriotes, auraient gardé leur situation, et personne n'aurait plus voulu aller, ni même avouer, être jamais allé, chez le prince autrichien. Cela n'empêche pas que chaque fois que la société est momentanément immobile, ceux qui y vivent s'imaginent qu'aucun changement n'aura plus lieu. De même qu'ayant vu commencer le téléphone, ils ne veulent pas croire à l'aéroplane. Cependant, les philosophes du journalisme flétrissent la période précédente, non seulement le genre de plaisir que l'on y prenait et qui leur semble le dernier mot de la corruption. mais même les œuvres des artistes et des philosophes, qui n'ont plus à leurs yeux aucune valeur, comme si elles étaient reliées indissolublement aux modalités successives de la frivolité mondaine. La seule chose qui ne change pas est qu'il semble chaque fois qu'il y ait quelque chose de changé en France. Au moment où j'allais chez Madame Swann, l'affaire Dreyfus n'avait pas encore éclaté, et certains grands juifs étaient fort puissants. Aucun ne l'était plus que Sir Rufus Israels, dont la femme, Lady Israels, était la tante de Swann. Elle n'avait pas personnellement des intimités aussi élégantes que son neveu, qui d'autre part ne l'aimant pas ne l'avait jamais beaucoup cultivé, quoiqu'il dût vraisemblablement être son héritier. Mais c'était la seule des parents de Swann qui eut conscience de la situation mondaine de celui-ci, les autres étant toujours restés à cet égard, dans la même ignorance qui avait été longtemps la nôtre. Quand, dans une famille, un des membres émigre dans la haute société, ce qui lui semble à lui un phénomène unique, mais ce qu'à dix ans de distance, il constate avoir été accompli d'une autre façon et, pour des raisons différentes par plus d'un jeune homme avec qui il avait été élevé, il décrit autour de lui une zone d'ombre, une terra incognita, Fort visible en ses moindres nuances pour tous ceux qui l'habitent, mais qui n'est que nuit et pur néant pour ceux qui n'y pénètrent pas et la côtoient sans en soupçonner tout près d'eux l'existence. Aucune agence Havas n'ayant renseigné les cousines de Swann sur les gens qu'il fréquentait, c'est, avant son horrible mariage bien entendu, avec des sourires de condescendance qu'on se racontait dans les dîners de famille qu'on avait vertueusement employé son dimanche aller voir le cousin Charles que le croyant un peu envieux et parent pauvre on appelait spirituellement en jouant sur le titre du roman de Balzac le cousin bête Lady Rufus Israels, elle, savait à merveille qui étaient ces gens qui prodiguaient à Swann une amitié dont elle était jalouse la famille de son mari, qui était à peu près l'équivalent des Rothschild, faisait depuis plusieurs générations les affaires des princes d'Orléans. Lady Israels, excessivement riche, disposait d'une grande influence et elle l'avait employée à ce qu'aucune personne qu'elle connaissait ne reçût aux dettes. Une seule avait désobéi, en cachette. C'était la comtesse de Marsante. Or... Le malheur avait voulu qu'Odette étant allée faire visite à Madame de Marsante, Lady Israels était entrée presque en même temps. Madame de Marsante était sur des épines. Avec la lâcheté des gens qui pourtant pourraient tout se permettre, elle n'adressa pas une fois la parole à Odette, qui ne fut pas encouragée à pousser désormais plus loin une incursion dans un monde qui, du reste, n'était nullement celui où elle eût aimé être reçue. Dans ce complet désintéressement du faubourg Saint Germain, Odette continuait à être la cocotte illettrée, bien différente des bourgeois ferrés sur les moindres points de généalogie et qui trompent dans la lecture des anciens mémoires la soif des relations aristocratiques que la vie réelle ne leur fournit pas. Et Swann, d'autre part, continuait sans doute d'être l'amant à qui toutes ces particularités d'une ancienne maîtresse semblent agréables ou inoffensives, car souvent j'entendis sa femme proférer de vraies hérésies mondaines, sans que, par un reste de tendresse, un manque d'estime ou la paresse de la perfectionner, il cherchât à les corriger. C'était peut-être aussi là une forme de cette simplicité qui nous avait si longtemps trompés à Combray, et qui faisait maintenant que, continuant à connaître, au moins pour son compte, des gens très brillants, il ne tenait pas à ce que dans la conversation on eut l'air dans le salon de sa femme de leur trouver quelque importance. Ils en avaient d'ailleurs moins que jamais pour Swann, le centre de gravité de sa vie s'étant déplacé. En tout cas, l'ignorance d'Odette en matière mondaine était telle que si le nom de la princesse de Guermantes venait dans la conversation après celui de la duchesse, sa cousine, « Tiens, ceux-là sont princes, ils sont donc montés en grade, » disait Odette. Si quelqu'un disait le prince en parlant du duc de Chartres, elle rectifiait le duc, il est duc de Chartres et non prince. Pour le duc d'Orléans, fils du comte de Paris, c'est drôle, le fils est plus que le père, tout en ajoutant comme elle était anglomane, on s'y embrouille dans ces royalties, et à une personne qui lui demandait de quelle province étaient les Guermantes, elle répondit de l'Aisne. Swann était du reste aveugle, en ce qui concernait Odette, non seulement devant ses lacunes de son éducation, mais aussi devant la médiocrité de son intelligence. Bien plus, chaque fois qu'Odette racontait une histoire bête, Swann écoutait sa femme avec une complaisance, une gaieté, presque une admiration où il devait entrer des restes de volupté, tandis que dans la même conversation, ce que lui-même pouvait dire de fin, même de profond, « Était écouté par Odette habituellement sans intérêt, assez vite avec impatience et quelquefois contredit avec sévérité. Et on conclura que cet asservissement de l'élite à la vulgarité est de règle dans bien des ménages, si l'on pense inversement à tant de femmes supérieures qui se laissent charmer par un butor, censeur impitoyable de leurs plus délicates paroles, tandis qu'elles s'extasient avec l'indulgence infinie de la tendresse, devant ses facéties les plus plates. Pour revenir aux raisons qui empêchèrent à cette époque Odette de pénétrer dans le faubourg Saint-Germain, il faut dire que le plus récent tour du kaléidoscope mondain avait été provoqué par une série de scandales. Des femmes chez qui on allait en toute confiance avaient été reconnues être des filles publiques, des espionnes anglaises. On allait pendant quelque temps demander aux gens, on le croyait du moins, d'être avant tout bien posé, bien assis. Odette représentait exactement tous ceux avec quoi on venait de rompre, et d'ailleurs immédiatement de renouer, car les hommes ne changeant pas du jour au lendemain cherchent dans un nouveau régime la continuation de l'ancien, mais en le cherchant sous une forme différente qui permit d'être dupe et de croire que ce n'était plus la société d'avant la crise. Or aux dames brûlées de cette société, Odette ressemblait trop. Les gens du monde sont fort myopes. Au moment où ils cessent toute relation avec des dames israélites qu'ils connaissaient, pendant qu'ils se demandent comment remplacer ce vide, ils aperçoivent, poussée là comme à la faveur d'une duie d'orage, une dame nouvelle, israélite aussi. Mais grâce à sa nouveauté, elle n'est pas associée dans leur esprit, comme les précédentes, avec ce qu'ils croient devoir détester. Elle ne demande pas qu'on respecte son dieu, on l'adopte. Il ne s'agissait pas d'antisémitisme à l'époque où je commençais d'aller chez Odette. Mais elle était pareille à ce qu'on voulait fuir pour un temps. Fin de la dix-neuvième partie de Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard.